0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的去趣资用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。想从北韩逃出来的人不计其数，好奇想要去北韩观光的人当然也有，但是有谁会想要自愿违法要冲进北韩呢？还真的有，而且这位大哥还是来自西方自由世界的美国人。故事非常的离奇。在他义无反顾冲进北韩领土的前一天，他还传简讯给他在美军的长官，报告说他人已经在南韩仁川机场准备登机回到美国了。这位叛逃北韩的美国军人原本是驻韩的初级士兵，但是在南韩因为面临伤害案件的起诉，即将被送回美国德州的基地后，被美军开除。但这位大哥呢，最终根本没有回到美国，因为他和他在仁川机场的时候过了海关，但始终没有搭上前往德州达拉斯的那班飞机。一切呢，应该都是有计划好的，因为护送他的人只能看着他进到海关里面，没有办法跟着他进去看着他登机，所以他确实是进去了，经过了所有的检查。但接着呢，他就去跟美国航空登机门的地勤讲说，哦，他突然找不到护照，哎，他花那么多时间通关进去，就是为了演这出找不到护照的戏嘛。于是美国航空的地勤呢，就只好原路呢再把他送出去。这样一来，他就又自由地回到了出境大厅。实际上，他早就已经下定了一个隔天的。旅游套装这个行程呢，当然不是去别的地方，就是要到这个非武装的联合安全区，也就是划分着南北韩的界限，去那边参观。原本应该搭乘的班机呢，在当天晚上6点三十分就起飞了。他回到出境大厅的时候是晚上的7点零二分，隔天他就顺利的去参加这个非武装区的参观行程，然后他就跑了，就跑了。真的就跑了。没错，有同团的目击证人看到他迅雷不及掩耳地冲过分界线，进到了北韩。为什么这么容易呢？是因为呢，这跟250多公里长、4公里宽的其他重装防守区域不同。在他去参观的这个共同警戒区里面，南北韩界限是完全没有任何的物理障碍区隔的。当他冲进北韩的时候呢，大家看到他还想要直接进入北韩的建筑物，把门隔里面，结果人家的前门是锁着的，所以他又跑到建筑物的后面，大家就眼睁睁地看到他冲上一台箱型车，北韩的卫兵就开着车把他载走了。目击证人莎拉说，南韩军人发现的时候已经太晚了，大喊说去把他抓住，但是呢。他实在是跑太快，大家也都越来越靠近南北海的分界线，但没有办法跨越，只能眼睁睁地看着他远走高飞。现场所有人都傻眼了。直到隔天呢，飞机降落在德州达拉斯，而这位叛逃大哥没有出现在德州的营区，美军才发现我们的小兵失踪了。回去联络了航空公司、南韩的海关，才证实了他根本就没有搭上美国航空的这班飞机。美国政府现在非常认真地在找人，却还是没有什么进展。没有人知道他为什么要冲进北韩，是不是有什么阴谋？连他的妈妈听闻消息也是一头雾水，傻爆眼。儿子前几天呢才跟妈妈说马上就要回美国了，现在人却消失在北韩境内。抖音的短影片不仅全世界人都爱看。抖音带起来的新歌、老歌更是不计其数。抖音加音乐和影片完美融合的方式，可以说是一种空前的大成功。那抖音当然接下来呢，就要拿这方面的成功来发展新的事业。这个月，烧早抖音就宣布了，他们要在巴西和印尼推出一款音乐串流 App， 作为抖音这款热门软体的延伸。抖音音乐则在澳洲、墨西哥和新加坡会先采用限制使用者数量、抢先试用的方式试水温，或者是想要进行某种饥饿行销。这些被选中参加抖音音乐试用计划的人，还可以免费三个月使用这个服务。假如抖音音乐最后成功地打入其他国家的市场。应该刚起步呢，就已经足以对本来市占率很高的对手，像是 Spotify 或者 Apple Music 造成很大的威胁。抖音发言人也表示，近几个月公司会在陆续发布更多跟抖音音乐有关的消息。抖音的短影片 App 之所以对音乐非常有影响力，就是因为它对于一首歌被发掘，还有歌手的推广非常有帮助。可能因为一个影片爆红以后，影片中使用的歌曲也就跟着爆红了。现在的音乐市场中，甚至音乐行销或是歌手本身，都愿意花几千块美金聘请抖音的创作者，请他们用指定的歌曲来创作影片，借此宣传。由此呢，就可以知道抖音对于音乐行销有多可观的影响力了。抖音这种奇妙的效果，连唱片公司老板都说完全没有想过会有这种方式出现，更是认为呢，抖音的出现是长久以来对音乐界影响最重大的事件之一。假如抖音音乐正式上线，抖音影片和使用的音乐连接就会变得非常强烈，等于你在看影片的时候就能够直接点击那个音乐，然后跳转到抖音音乐开始收听你刚刚爱上的那首歌。抖音和抖音音乐两个 App 的账号呢，也可以直接的同步。当然，竞争对手 Spotify 在三月也开始加入了战局，把这个抖短视频动态这种东西呢，把加到他们的软体里面，试图增加这个热度。Spotify 的 CEO 也公开承认，抖音是一个他们的重大竞争者。其实抖音铺路打入音乐圈并不令人惊讶，因为从2021年他们就已经在澳洲申请了抖音音乐的这个商标。抖音母公司字节跳动也在印度、巴西和印尼，早在2020年就在测试一款音乐串流的 App， 取名叫做 r e s t l e 抖音音乐也预计会在未来把 r e s t l e 整合起来，现在的 r e s t l e 以后呢就会变成抖音音乐了。无烟城市是一条很漫长的路，香港也正在往这个方向努力。但是香港政府的一个政策却让人有点匪夷所思，请香港人呢，在路上当看到有人在不该抽烟的地方抽烟的时候，就用不允许的眼神瞪着那些抽烟的人。香港政府说，这也是创造无烟城市的重要关键。现状是，很多地方都已经宣布禁烟了，但还是很多人不顾法规，继续在不该抽烟的地方抽烟。一位教授就表示，如果在禁烟区抽烟的时候，每个路人都瞪他一眼，难道这个违法抽烟的人还敢继续在那边抽烟吗？毕竟警察不可能无所不在。让抽烟的人无处可躲，所以抽烟的人总是能找到一个地方是没有警察在里面抽烟的。那如果能够动用大众的力量，使出眼神的严厉斥责，团结力量大，你的一个眼神也许就能够改变这个抽烟的环境。不知道大家有没有吃过明治的香菇形状巧克力饼干？香菇的梗是一块饼干，香菇的伞是用巧克力做成的。这款零食名叫做香菇山，算是海内外都非常热门的一款零食。因应最近天气非常炎热，巧克力总是融化，夏天吃巧克力其实也是略显甜腻。于是呢，明治他们竟然出了把巧克力去掉的光头香菇，也就是说，根本只剩下香菇梗的饼干，没有巧克力了，取名叫做“香菇山脱帽子”。其实跟香菇山几乎一样，但造型不同的另外一款叫做“竹笋村”，它的巧克力部分体现了竹笋的纹路，算是包覆在饼干的表层。这两款常年都在竞争，分成香菇派和竹笋派。所以这次呢，香菇山脱帽子的版本一出，就有人问说，那为什么竹笋没有脱光？但说真的，这饼干少了巧克力也太空虚。在盒子的背后呢，就有官方就有推荐大家要如何搭配他们家的牛奶或是冰淇淋一起食用，来一个组合行销。今天的商业节目到这边结束了，再次感谢各位赞助会员：五成大男子 James、毛毛、黑牡丹，还有 Z Z。希望其他会员支持支持创作，朋友给在下方找到分享连接。如果我喜欢这期节目的话呢，希望大家多多分享出去。如果有时间的话呢，欢迎在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹理性批判》，没有时间更长的主题性内容；另外一个是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。就希望小雨可以就在每周二、四跟大家相见，那么下次见喽、哦，拜拜。